0: What's new Doctor Who Whoa, 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 whoa What's new Doctor Who Whoa, 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 whoa Allons, liebe Whovians und alle, die es noch werden wollen. Wie schön, dass noch jemand zuhört. Hier bei dem kleinen, aber hoffentlich feinen Format What's new Doctor Who äh, einer kleinen wöchentlichen Recap der aktuellen Doctor Who Staffel 11. Ähm, mein Name ist Johannes Klahn und ich, naja, ich mache das jetzt zum zweiten Mal hier in diesem Format, äh, denn von unserem Hauptpodcast, dem Onscreen-Podcast, bin nach wie vor ich der Einzige, der Doctor Who verfolgt und naja, ich will mir trotzdem deswegen nicht nehmen lassen, etwas darüber zu reden, denn. Ach, es ist immer irgendwie eine schöne Sache. Und gerade jetzt bei der aktuellen Folge habe ich wieder gemerkt, wie, do, äh, wie, wie sehr ich doch an Bord bin gerade mit, mit allem, was da so passiert. Und mich freue schon auf die nächste Woche und die nächste Folge. Ja, die aktuelle Folge, ähm, The Ghost Monument, oder halt das Geistermonument knüpft an an die erste Folge der, äh, der 11. Staffel, die ich letzte Woche schon mal so ein bisschen beleuchtet hatte. Und, ähm, ja, mein Plan ist, so wie letzte Woche, ähm, mehr oder weniger spoiler-heavy, da rein abzutauchen, so ein bisschen mal alles mal kurz abzugehen, so was ist passiert in der Folge und, und was hat mir daran gefallen oder auch nicht gefallen. Das, das war so der, der Hintergedanke. Ähm, und, ja, also ich will jetzt nicht alles nochmal wiederholen von letzter Woche, aber auch, falls da jetzt jemand neu dazuhört, äh, Neu dazugekommen ist und zuhört. Ich äh, habe halt große Freude an Doctor Who, und gerade an New Who. Ähm, Doctor Nummer 10 ist immer noch so mein Favorite, aber ich habe auch eine sehr, sehr große äh, Stelle in meinem Herzen für Capaldis Doctor 12. Ich finde auch Beth Smiths Dr. okay und ähm, sogar Ecclestons Doctor, der immer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird, das ist für mich irgendwie immer auch eine schöne Sache. Also im Kern, ich bin immer offen für Neuerungen und für neue Richtungen, die die Serie einschlägt. Und ja, ich finde jetzt gerade die neue Staffel bietet halt so einiges davon. Und da würde ich sagen, lasst uns gleich mal abtauchen. Lasst uns ein bisschen reingucken in die neue Staffel, in die neue Folge. Wie gesagt, ich würde einfach gleich mal ein bisschen, bisschen auf die Story eingehen und dann, dann gucken wir mal, wohin uns das noch führt. Ähm, ja, wir haben die letzte Folge damit beendet. Uh, The Woman Who Fell to Earth dass äh, die Doktorin Dr. Doktor 13 jetzt ähm, ihre Erinnerung daran zurückbekommen hat, wer sie dann ist. So die, der ganze Regenerationsprozess ist vorüber. Und naja, die große Frage, die dann noch blieb, war, wo ist die TARDIS? Ähm, Doktor Ohne TARDIS ist irgendwie auch nur das halbe Gespann. Und sie konnte dann die Tades ausfindig machen und hat mit Hilfe... Des, äh, der Technologie der Stenza oder des Stenza-Kriegers Tim Shaw, den sie äh, besiegt hatte in der letzten Folge, äh, hat einen, einen Teleporter gebaut, um die ausfindig gemachte TARDIS anzusteuern. Und der letzte Shot, den wir in der letzten Folge bekommen hatten, war, dass sie dorthin teleportiert wurde, an den, an den äh, Ort, wo das Ganze, äh, wo, wo die TARDIS sein sollte. N nur, dass zum einen die TARDIS nicht da war und das Planet auch nicht in Sicht war, sondern sie einfach mitten im All schwebte und zum anderen ihre drei neuen Freunde, die sie kennengelernt hat, Jasmine Kahn, Ryan Sinclair und Graham O'Brien, ebenfalls mit teleportiert wurden und auch im All festhingen. Und damit war die Folge vorbei. Und an dieser Stelle steigen wir auch genau ein mit der neuen Folge und ähm, wir kriegen zum ersten Mal in dieser Episode das neue Intro zu sehen und zu hören. Ähm, das war in der letzten Folge ja noch abwesend. Wahrscheinlich ist jetzt so meine Interpretation extra ausgelassen, um halt diesen Punkt zu machen, dass sie noch nicht die Doktorin ist an dem Punkt, wo sie sich an alles erinnern kann und so weiter. Und an diesem Punkt sind wir jetzt quasi in, in, in vertrauteren Doktor-Who-Gewässern. Ähm, und ja, also ich muss sagen, ich mag das neue Intro. Es ist ähm, ein bisschen abgedrehter habe ich das Gefühl, also rein visuell setzt es deutlich mehr auf ähm, diesen auf, auf so einen, so einen psychedelischen Kaleidoskop-Effekt. Es hat sehr viel von von so einem Blick in die Weiten des Alster und äh, auch der Sound ist halt so ein kleines bisschen ja wie soll ich das wie soll ich das beschreiben so ein kleines bisschen ähm, flächiger habe ich das Gefühl, es ist ein bisschen bisschen wabern alles ähm, aber natürlich steckt das Originalthema immer noch drin in dem Ganzen. Ähm, es ist halt wieder eine schöne Abwechslung, finde ich, im Vergleich zur letzten, in den, im Vergleich der letzten Staffeln, wo ja auch immer mit jedem Doktor und auch jeder Staffel irgendwie das sich manchmal so ein bisschen geändert hat. Ich mochte das Capaldi-Intro äh, sehr gerne, gerade weil das halt so ein bisschen, gerade als er dann so seine, seine Rockstar-Phase hatte, ähm, da so ein bisschen rockiger auch wurde. Also da steckte dann so in Stücken immer mehr so diese E-Gitarre auch so ein bisschen drin. Ähm. Womit ich ja sowieso immer sehr, sehr liebäugel mit solchen Sachen. Also damit kann man mich sehr schnell für sich gewinnen, wenn man es gut umsetzt. Aber ja, davon unabhängig. Also dieses neue Intro hebt sich auf jeden Fall wieder ab und macht klar, so, es ist halt was Neues, was jetzt ja losgeht. Und ja, ich also wie gesagt, mir hat es gefallen. Ähm, aber das ist ja letztendlich auch nur eher eine Kleinigkeit. Die Story beginnt dann damit, dass wir halt unsere vier Charaktere im All schweben haben und ähm, sie werden dann kurzer Hand gerettet. Sie haben Glück und werden aufgesammelt von, äh, also in zweier Gruppen, zum einen ähm, Graham und Ryan und auf der anderen Seite Jess und äh, die Doktorin, äh, von zwei ja, Raumfahrern, die mit ihren äh, Raumschiffen unterwegs sind an dieser Stelle und sie als Bonus einsacken. Engstrom ähm, und Absor und äh, wie sich dann nachher relativ schnell rausstellt, also sie steuern dann einen Planeten an, äh, der direkt dort in der Nähe liegt. Und das schien dann auch der Planet zu sein, den die Doktorin eigentlich ansteuern wollte. Ähm, ja, und sie steuern den Planeten an, sie ähm, landen da und es stellt sich dann relativ schnell raus, dass es äh, um ein Rennen geht. Die beiden, äh, Angstrom und Epsor, sind beide, ähm, ja... Teilnehmer des Rennens und mehr oder weniger auch Finalisten, denn dieser neue Planet, ähm, dessen Name sich menschlich halt nur sehr schwer ausdrücken lässt ähm, und die nächste Beschreibung dafür wäre Desolation. Ähm, ja, dieser Planet äh, hat ein wiederkehrendes äh, Geisterphänomen, auch da stellt sich relativ schnell raus, es handelt sich um die TARDIS, die dabei ist, sich immer zu materialisieren und dabei immer wieder verschwindet und wieder auftaucht und alles immer in so einem gewissen Zeitabstand. Und dieser Planet und dieses, vor allem dieses, wie sie es nennen, Geistermonument, bildet dann das Ziel dieses Rennens, was scheinbar schon seit vielen, vielen Planeten, ich meine, die App Store sagte, was von über, ich glaube, 96 Planeten oder sowas, die das Rennen schon angedauert ist und ähm, naja, ganz offensichtlich dauerte das schon länger und äh, jetzt geht es in die finale Phase. Und ähm, sie haben die, äh, die vier Blindpassagiere mehr oder weniger mitgenommen in Hoffnung auf einen Bonus für ihr, äh, für das Rennen. Ganz offensichtlich gab es eine Bonusregelung, die aber aufgelöst wurde, weshalb es dann doch keinen Bonus mehr gab. Ähm, und jetzt dann Doktor plus drei Companions plus die zwei... Äh, Racer auf dem Planeten Desolation sind und versuchen, letztendlich zur TARDIS zu gelangen, also aus unterschiedlichen Gründen. Die, ähm, die beiden Rennfahrer wollen dorthin, weil dort das Ziel ist und der Sieger dann eine enorme Summe Geld bekommt, mit der man quasi seine ges gesamte Familie absichern kann, auf Generationen. Und natürlich die Doktorin und ihre drei Companions wollen dorthin, denn, naja, irgendwie müssen sie halt wieder weg. Gerade die Doktorin verspricht auch, äh, nachdem sie das dann rausgefunden hat, dass äh, dass es sich um die Tades handelt auf diesem Planeten, verspricht sie ihren drei neuen Freunden, dass sie sie sicher nach Hause bringen wird, ähm, was mit der TARDIS dann ja machbar sein sollte. Und an der Stelle kann ich schon mal einsteigen, so mit Sachen, die mir, ähm, die mir gefallen. Denn zum einen ähm zum einen gefällt mir das, das Writing da drinne. Also mir gefällt, wie Chris Chibnall, der ja nur Showrunner ist und auch die Episode geschrieben hat, die Episode aufgezogen hat, dass wir so nach und nach ähm Also, es wird nicht zu lange damit gewartet, uns die Informationen zu geben, worum es hier geht. Und gleichzeitig wird uns nicht zu sehr von Anfang an mit einem Knüppel über den Kopf gehauen, um was es geht. Das sind so, also das fand ich ganz nett, das war eine schöne Balance dazwischen von Anfang an, nachdem sie eingesammelt wurden und von Bonussen die Rede war und ähm, dann sie auf dem Planeten sind und so weiter, das so ein bisschen, naja, die, das Fragezeichen so aufrechtzuerhalten, das Mysterium, was, was passiert hier jetzt eigentlich? Wo sind die da reingeschlittert? Und ähm, auch die äh, da dann schon die Reaktionen der Companions waren halt, also sind sehr schön mit anzusehen, zu sehen, wie die halt, alle Jetzt das erste Mal auf einem Raumschiff sind, wie sie alle erstmal das irgendwie versuchen zu für sich zu ordnen und, und zu verarbeiten. Ähm, auch dass sie dann letztendlich auf Desolation landen, auf diesem neuen Planeten, also überhaupt einem Alien-Planeten. Und äh, naja, das sind so diese Sachen über, wie würde man wohl reagieren, wenn man auf einmal auf einem Alien-Planeten ist. So, das ähm, fand ich dann doch ganz nett. Und ähm, gerade dann an dem Punkt, wo sie in diesem Zelt ankommen wo dann der, der Leiter sozusagen dieses Rennens äh, platziert ist und so den letzten, die letzten äh, Instruktionen gibt für, de, für diese letzte Etappe bis zum Ziel. Fand ich sehr, sehr schön, dass sie ähm, gezeigt haben, also dass so durchkam an diesen Stellen immer, ähm, was den Doktor halt immer noch ausmacht. Also es, sie ist halt clever, so, sie ist halt sie, Kommt rein und hat sofort gecheckt, das ist ein Hologramm und bastelt sich dann darüber das alles zusammen. Sie fängt dann erstmal an zu fragen: Okay, ist das Ganze jetzt ein echtes? Ist das hier eine AI, die hier vor mir sitzt? Ist das jemand echtes und so weiter? Und diese ganze Nummer mit dem, mit dem Rennen und allem drumherum, ähm, das fängt sie an, sich alles sozusagen zu deduzieren. Auf eine sehr logische Art und Weise. Das fand ich halt sehr, sehr angenehm. Ähm, auch dabei relativ schnell. Klar wird dann irgendwo, dass die Doktorin, ähm, naja, gerade auch, was sie, wenn sie mit ihren Companions umgeht, mit ihren drei neuen Freunden, <lacht> aber auch je weiter sie dann fortschreiten über diesen Planeten, ähm, wird dann irgendwie relativ schnell klar, wie, wie sehr sie, ähm, ja, wie sehr sie irgendwie eine gewisse Verantwortung spürt. Ähm, und ich meine, das ist natürlich nichts Unübliches für den Doktoren oder für den, Doktor und die Doktorin generell. Ähm, aber ich finde halt, ähm, gerade im Vergleich zu Capaldi, schwingt das deutlich offener mit. Also man kriegt deutlich offener mit, dass sie das Gefühl hat, okay, allein dadurch, dass ich halt gewisse Kenntnisse und Fähigkeiten habe, die andere nicht haben, ist es meine Aufgabe, ähm, dafür zu sorgen, dass es den Leuten gut geht, dass, ich, dass sie irgendwie sicher nach Hause kommen zum Beispiel. Oder halt auch einfach immer wieder die Frage zu stellen, sind hier die Leute auf diesem Planeten. Müssten hier nicht irgendwie Leute sein. Ähm, dazu dann halt dieses, ähm, diese Dynamik mit diesen zwei ähm, Racern. Es wird recht schnell klar, dass ähm, die sehr unterschiedliche Ansätze haben und verfolgen. Gerade der der Angstrome, der, der, äh, der, der Herr der beiden ähm ja, macht keinen großen Hill daraus, dass er nur für sich alleine unterwegs ist und dass er für sich alleine kämpft und auf niemanden vertrauen will. Und, ähm, über appsol lernen wir dann, nachdem sie, ähm, nachdem sie zusammen ein Boot finden und das wieder, ähm, ja, fit machen. Da lernen sie dann über appsol in so einem ruhigen Moment, also generell, <lacht> so generell wird die, ähm, die Bootsfahrt, die da stattfindet, genutzt, um so ein bisschen ähm, Charakteren Raum zu geben, so ein bisschen sich auszutauschen, gewisse Backstories auszutauschen. Ähm, und da lernen wir dann über apps vor allem, dass sie ähm, ja, eigentlich da ist, um für ihre Familie zu kämpfen, dass sie versucht, ihre Familie irgendwie zu ernähren, dass es ihre letzte Hoffnung ist, sozusagen. Äh, die Familie wird bedroht von den Stenza, die wir in der letzten Folge schon angetroffen haben. Ähm, und sie möchte halt gerne mit dem mit dem Siegerpreis, mit dem Geld dann das Ganze, ähm, ja, die, die Familie in Sicherheit bringen. Äh, auf der anderen Seite kriegen wir von Engstrom zu hören, dass er scheinbar eine sehr, sehr miese Kindheit durchgemacht hat. Ähm, er erzählt die Geschichte davon, dass er dass seine Mutter ihn aufgefordert hat als Kind auf einen Baum zu klettern, so hoch wie er, wie er also bis er sagt, er, er schafft es nicht mehr höher. Und hat dann zu ihm gesagt, ähm, spring runter, ich fange dich auf, ich bin deine Mutter, so, also, ich werde dich auffangen. Und er ist gesprungen und sie ist zur Seite getreten und er ist auf den Boden geknallt und hat sich, ähm, glaube ich, äh, den Arm gebrochen und das Fußgelenk oder so. Und auf jeden Fall ähm, scheint das ein Knackpunkt gewesen zu sein, in dem er naja, seitdem er irgendwie nicht mehr so wirklich darauf aus ist, Leuten zu vertrauen und eher ähm, ja, auf sich selbst zählt. Er spielt auch ein, zwei Mal mit den, scheinbar mit dem Gedanken, ähm, dass äh, die Regeln des Rennens zu brechen, ähm, er, er zieht jedenfalls seine Waffe und zielt auf Absor oder so, ähm, das ist ja... Ein, ein Element, was eigentlich eher, also was eigentlich untersagt ist in diesem Rennen, keine Verletzten, keine Toten und so weiter, sonst wird man disqualifiziert. Frage ist halt na natürlich, ist er einfach sehr, sehr impulsiv und darin würde ich dann ten eher tendieren oder spielt er das Ganze aus, um irgendwie so einen gewissen, also, naja, will er einfach diesen, diesen Mythos um sich aufbauen, dass er halt, Oh, ihr könnt mich nicht einschätzen, so ungefähr. Und er würde es natürlich nicht machen, weil er natürlich wüsste, dass er damit das Preisgeld verliert. Aber ähm, wenn man anderen Leuten dieses Gefühl gibt, dass man einfach so eine, so eine Loose Cannon ist, so jemand, der einfach äh, jeden Moment sozusagen ausrasten kann, dann ähm, kann einem das ja vielleicht auch hilfreich sein. Naja. Ja, das sind so die, äh, die Momente, die wir dann auf dem Boot kriegen von den beiden. Ähm, und wir kriegen ein paar Momente mit den äh, mit den Companions, was ich auch sehr schön fand. Also wir kriegen ein kleines bisschen mehr von Graham und Ryan, was ich mir ja schon gedacht habe. Also ich meine, letztendlich kriegen wir tatsächlich in dieser Folge auch wieder nur so Kleinigkeiten. Und ähm, ich hoffe auch noch, dass das wieder mehr wird. So gerne ist das, glaube ich, noch so der größte Knackpunkt für mich in dieser in der Serie bisher, also in der Staffel, die bisher ja sowieso erst zwei Folgen hat. Aber. So die Companions kommen bisher immer noch so leicht wenig, also bekommen leicht wenig zu tun, habe ich manchmal das Gefühl. Es gibt so diese Momente. Also generell Graham ist schon dabei, sich so als mein neuer Favorite aufzubauen. Ich, ich liebe die Art und Weise, wie er anfängt, die Doktorin mit Doc zu bezeichnen. Ähm, das ist ein, er, herrlich. Ähm, Ryan kriegt halt auch noch so ein paar Momente. Wir kriegen halt zu so sehen, dass er was ich mir auch schon gedacht habe, dass er so ein bisschen ähm, mit dieser mit seiner, ähm, seiner Einschränkung, die er da hat, ähm, so ein bisschen darauf eingehen. Also es wird immer wieder angesprochen, dass er, dass er nicht unbedingt Freund von Leitern ist und schon gar nicht, wenn er in Stresssituationen unterwegs sein muss mit und und Leitern klettern muss. Und auf der anderen Seite, ähm, ja, gibt es dann zum einen den Moment, wo er sehr hitzköpfig mit einer Waffe, die er gefunden hat, dann äh, auf, aufs Feld rausrennt, obwohl die Doktorin dann ihm relativ schnell sagt, hör auf, wir nutzen keine Waffen, das, das führt zu nichts. wieder ein schönes Moment, schöner Moment, der einfach so den den Doktor irgendwie ausmacht schon immer. Ähm, und auf der anderen Seite ähm, kriegen wir halt den Moment zwischen ihm und Graham, wo Graham halt ja endlich also probiert so ein bisschen anzusprechen sollten wir vielleicht über deine Großmutter reden. So, die ist halt verstorben letztes Mal und ähm, du hast dich darüber noch nicht so ausgetauscht. Ja, und ganz offensichtlich fällt das ähm, Ryan noch schwer, darauf einzugehen und sich da zu öffnen und ich rate mal, dass das halt einfach über die gesamte Staffel sich auch nochmal spannen wird, dieses, dieses Problem, dass er erstmal versucht, das so mit sich selbst irgendwie entweder auszumachen oder aber versucht zu ignorieren oder so. Ähm, gerade auch in diesem, dieser Folge kommt noch mal zum Gespräch, dass er Graham halt auch nicht, nicht einfach so gerne als, als Großvater akzeptiert. Also Graham legt ihm ja so ein bisschen nahe, ihn irgendwie Grandpa zu nennen oder sowas. Aber das, äh, das möchte Ryan halt noch nicht. Und das ist vielleicht auch irgendwo verständlich. Ich bin gespannt auf jeden Fall, wie sie das noch weiter ausbauen. Da ist auf jeden Fall eine Menge Potenzial, darauf weiter einzugehen. Ähm, ja, und äh, dann äh, haben wir halt noch Jazz. Und von Jazz ist wieder auch in der Folge, habe ich das Gefühl, ein bisschen weniger zu sehen. Ähm, ich, ich hoffe, dass, dass sie halt in der nächsten Folge ein bisschen mehr noch abkriegt. Also sie hat so ihre Momente auch, ähm, um, wo sie dann einfach mit der Doktorin redet, wo sie dann halt auch mit den, mit den ähm, anderen beiden Race Hunter redet. Aber so im Kern habe ich nicht das Gefühl, dass ich wirklich viel Neues über Jazz gelernt hätte oder einen groß, größeren Einblick bekommen hätte in sie und ihren Charakter. Ähm, aber das ist auch erstmal okay, wir sind nach wie vor irgendwie noch am Anfang der Staffel, die erstmal noch dabei ist, ähm, in Gang zu kommen. Nur wie gesagt, im Kern, das ist glaube ich noch so das größte Problem, was ich bisher habe mit der Staffel, ähm, ich, es, ist, es scheint ein ganz schöner Kraftakt zu sein, diese ganzen Charaktere zu balancieren. Sowohl halt die Companions zu balancieren und denen ähm, allen was zu tun zu geben und allen ihren Moment zu geben, dem wir irgendwie auch ihnen nahe kommen können. Und auf der anderen Seite halt neue Charaktere einzuführen, neue Welten einzuführen und die Doktorin vor allem weiter einzuführen. Ähm, womit wir dann aber eigentlich schon zu einem einer der wirklich großen Stärken kommen, also für mich jedenfalls, denn das ist die Doktorin. Also es gibt so viele Momente in, in der Folge, wo ich das Gefühl habe, so, ich, ich kriege echt ein Gefühl dafür, wie sie tickt, wie sie drauf ist. Und ich kriege das Gefühl, dass trotzdem immer noch... Der Doktor, der, dieser ursprüngliche Doktorgeist, den wir irgendwie durch alle Doktoren bisher kennen, da drin steckt. Also, wie gesagt, sei es jetzt diese Cleverness, von Anfang an ähm, gewisse Dinge zu durchschauen oder vor allem auch die richtigen Fragen zu stellen. Das ist halt auch immer so eine ganz wichtige Sache, finde ich. Also es ist ja nicht immer nur, dass, dass die Doktoren oder der Doktor, dass der von Anfang an sofort weiß, okay, das passierte jetzt gerade, das ist ja irgendwo auch lame, also langweilig, aber Allein der Punkt, dass sie, dass sie halt sofort irgendwie weiß, okay, das sind jetzt irgendwie Nebensächlichkeiten, was die Racer hier machen. So, wichtig ist doch vielmehr die Frage, was ist das, was ist hier alles los? Also, wa wa warum sind hier keine Leute? Warum ist dieser Planet irgendwie völlig aus der Achse geraten und nicht da, wo er sein sollte? Und, ähm, wir finden hier irgendwie Überreste von, von Gebäuden, wir finden hier irgendwie so ein, so ein altes Boot und so weiter. Ähm, warum ist hier. Ist das Wasser irgendwie voll mit fleischfressenden Bakterien und solche Sachen? Also sie stellt halt die richtigen Fragen. Und das ähm, finde ich halt wichtig, zum einen halt, um bei der Story dran zu bleiben als Zuschauer, aber vor allem halt auch, um die Doktorin irgendwie als solche zu erkennen dahinter. Und, und das hat halt gut für mich funktioniert. Also diese, diese Cleverness ist halt da und das mag ich sehr gerne. Auf der anderen Seite haben wir halt, ich hatte es gerade schon angesprochen, ähm, gerade auch dieser diese Anti-Waffen und ja, irgendwo friedliche, friedliebende Aspekte ähm, hinter dem Doktoren ähm, hinter dem Doktor, hinter den Doktoren. Ähm, ja, nachdem sie halt mit dem Boot unterwegs waren, äh, finden sie dann halt diese, die, diese alte Bunkereinrichtung, die von Sniper-Robotern bewacht wird und ähm, die dann aktiviert werden. Und es entspinnt sich halt ein gewisses Gefecht. Und wie gesagt, Ryan ist derjenige, der sich eine Waffe von so einem kaputten äh, Roboter nimmt und damit rausrennt und die Roboter alle einmal abschießt. Und das funktioniert dann nicht wirklich. Sie werden wieder aktiviert und er rennt dann wieder rein. Und wie gesagt, es wird irgendwie sch sehr schön klar gemacht. Also so, sie ist halt diejenige, die sagt so, nein, das bringt uns nichts. Wir vertrauen mir, Waffen bringen uns nicht weiter. so Und ähm, ich hatte also da meine, meine Flashbacks an gerade Doktor Nummer 10, ähm, mit, mit Wilfried, mit, mit dem Vater von, von Donner, Großvater von Donner war es, glaube ich. Und ähm, der, der ihm halt am Ende der vierten Staffel ähm, die Waffe gibt, also so eine Waffe gibt und sagt halt irgendwie, bitte, nehmen Sie sie, so, jetzt verteidigen Sie sich doch so ungefähr. Und, ähm, und er halt, er steckt sie letztendlich ein, aber es ist halt. Er, kann einfach, also er will einfach keine Waffe abfeuern, sondern was so die, die, die Manifestation ist dessen, was, was ein Doktor nun nicht tun sollte so, und nicht tun kann. Und das finde ich halt sehr schön, dass das immer noch da ist und wieder rauskommt, dass sie so also so, so mh, empathisch sie ist, und das kommt, darauf komme ich gleich nochmal zu sprechen, so empathisch sie ist, ähm, es wird doch relativ schnell klar, dass da so eine Grenze ist und dass sie halt sehr, sehr strikt zu, zu Ryan sagt, Ryan. Lass das, leg die Waffe weg. So wir, 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 so we will figure it out. So wir, wir strengen uns an, wir finden eine Lösung dafür, aber nicht die Waffe. Und zum einen offenbart das halt, wie gesagt, so ein bisschen was über die Hitzköpfigkeit von Ryan und über das Ganze, dass er noch auf jeden Fall noch was lernen muss oder wird über die ganze Staffel und einfach die die ähm, ja die äh, Zeit mit der Doktorin wahrscheinlich so einiges in seinem Leben verändern wird. Aber naja, eben auch auf der anderen Seite, dass, äh, das Element, naja, dass, dass sie nach wie vor da keinen kein Spaß versteht und eher darauf, ja, darüber nachdenkt halt, wie kann ich das Ganze lösen? ohne eine Waffe abzufeuern, ohne eine Waffe abfeuern zu müssen. Und letztendlich ähm, haben, hat also Chris Chibnall als Writer einen netten Weg dazwischen gefunden, um also sie, äh, die Doktorin, erarbeitet dann an diesem kaputten Roboter einen EMP, einen elektromagnetischen Impuls, der für eine gewisse Zeit die Roboter alle außer Kraft setzt. Und das äh, ja, also ist halt nicht sofort zerstören sozusagen, sondern halt immer noch dieser Schritt, ähm, wir verschaffen uns einfach etwas Zeit und ich meine, es geht ja letztendlich nur um Roboter, in Anführungszeichen nur, aber nichtsdestotrotz muss man ja nicht sofort alles zerstören. Und wie gesagt, dass das immer noch da ist in der Doktorin, finde ich jetzt sehr, sehr schön. Und das führt halt auf das größere Thema sozusagen, dieses, die Empathie, die die neue Doktorin für mich verkörpert. Und das ist eine Sache, über die ich mich sehr, sehr freue, dass wir ähm, jetzt einen, einen Doktor, eine Doktorin haben, die sehr, sehr empathisch ist und das auch sehr offen zur Schau stellt. Also sie, das Ding ist halt, ich, ich mag, wie gesagt, Kapaldis Doktor sehr, sehr gerne. Kapaldis Doktor hat sich aber vor allem dafür immer ausgezeichnet, dass er eher gerade am Anfang noch sehr verschlossen war und dann später ähm, offener war, aber halt, nie dieses, also offen zu gewissen Leuten, zu denen er halt eine gewisse Bindung aufgebaut hat. In vielen Fällen waren dann die, ähm, die Abenteuer, in die sie geraten sind, eine Folge von, von seiner Neugier einfach. Also ich muss vor allem immer daran denken an die Folge mit der Mumie im Orient Express. Eine der besseren Folgen, finde ich auf jeden Fall. Also eine der besten Folgen mit. Ähm, und da ist es aber halt gerade der Punkt, dass äh, die, die Art und Weise, wie Leute sterben und wie Leute ähm, ja, in, in Angst geraten, wie das Ganze ähm, von, vor sich geht, das ist es, was Kapaldis Doktor halt da behält, diese Neugier an der Sache, wie diese ungewöhnlichen Momente und was ist das jetzt und was passiert hier? Und dann natürlich der Moment, nachdem äh, als dann auf einmal äh, Clara mit in Gefahr ist, halt eine Person, um die er sich sorgt und, und kümmert. Um. Und im Kern kümmert er sich sowieso um alle diese Personen da, aber er ist dann doch deutlich, ähm, deutlich mehr angetrieben ähm, als durch diese Neugier vor allem. Und das haben wir halt bei der Doktorin, die wir jetzt hier gesehen haben, ähm, eher umgekehrt. Also diese Neugier spielt halt, glaube ich, schon eine Rolle, aber eher zweitrangig. Auf vorderster Ebene steht halt wirklich diese Empathie, dieses, dieses Gefühl von, okay wie gesagt, ich habe eine Verantwortung, ich habe eine Verantwortung gegenüber meinen Companions, um die ich mich hier kümmere, also die, die nach Hause wollen, die hier keine Ahnung haben und zum anderen, ähm, geht's hier halt um Leben und um die Frage irgendwie, was ist hier passiert, warum, warum sind hier keine Leute, wie gesagt, diese Fragen, die sonst niemand stellt und wo deutlich mitschwingt halt die, die Angst oder die, die Sorge, dass hier halt schlimme Dinge passiert sind, dass hier halt vielleicht auch noch Leute in Gefahr sind, die man, die Rettung benötigen, ähm, ich mag das sehr gerne. Ich mag das sehr gerne zu merken, dass die Doktorin eher ähm, diese, diese empathische Ebene, diese empathische Seite sehr offen zur Schau trägt. Das Ganze führt halt, glaube ich, dazu, dass sie ein bisschen, ähm, ja, so ein bisschen greifbarer wird manchmal und so ein bisschen, naja, auch so ein bisschen sympathischer an einigen Stellen. Dazu kommt, dass äh, sie mit den Companions halt jetzt ein sehr schönes. Ähm, gespannt zusammenbekommen haben, was so eine neue Dynamik aufbaut. Also ähm, mir gefällt halt, dass sie dass sie auf jeden Fall Verantwortung empfindet für die Companions, dass sie auf jeden Fall auch Interesse und Freundschaft auch in gewisser Weise empfindet. Sie sagt ja, glaube ich, selbst in der letzten Folge war das so ähm, my, my new friends oder sowas und ähm, das ist halt eine schöne Sache, dass sie dieses freundschaftliche Element mit reinbringen, Gleichzeitig aber auch nicht vergessen, so dass die alle erst noch dabei sind, sich kennenzulernen. Dass sie alle noch nicht so dabei sind, ähm Also da, da kommen wir halt zum Ende dieser Folge dann hin. Dass sie alle dabei sind noch so wirklich zusammenzuwachsen, als so, so ein Team sozusagen. Plus halt die Companions untereinander kennen sich alle auch noch nicht so wirklich gut. Also Graham kennt Ryan und Ryan Also Ryan ist ja irgendwie so der Angelpunkt. Ryan kennt Jazz und er kennt Graham. Um, Jazz und Graham kennen sich eigentlich nicht. Um, und keiner von denen kannte den Doktoren, beziehungsweise die Doktorin davor. Um, und selbst aber so es ist es halt, dass Graham und Ryan kennen sich zwar, aber sind halt, also sind sich auch trotzdem immer noch auf so eine gewisse Art und Weise fremd. Jazz und Ryan kennen sich halt aus der Schulzeit und gleichzeitig sind trotzdem um, jetzt nicht die, die besten Freunde oder so, die sich so kennen. Es ist halt nicht dieses typische Gespann wie Amy und Rory, so verlobte und später verheiratete äh, Liebende, so die die sich halt in- und auswendig kennen, was auch viel Konfliktpotenzial geboten hat und interessantes Potenzial geboten hat für Storys. Ähm, aber mir gefällt halt, dass wir jetzt gerade so, so eine Konstellation haben, die nicht davon lebt, die gerade auch nicht durch diese romantische Spannung irgendwie lebt, sondern die, naja, so, so eine Konstellation, die davon lebt, dass diese Charaktere nun mal ähm, erst sich kennenlernen müssen, diese Situation neu bewerten müssen. Und vor allem, dass gerade auch keine romantische Spannung zwischen den Companions und dem Doktor ist. Denn das ist auch so eine Sache, die Das hat für mich bei Rose funktioniert. Und danach habe ich aber auch das Gefühl gehabt, ich brauche das nicht noch mal sehen. So. Das war halt so schon Also, es war irgendwie ein schönes schöner Endpunkt, gerade auch, weil David Tennant und, und Billy Piper eine wundervolle Chemie miteinander hatten. Und naja, dann kam halt dann in der dritten Staffel ähm, ähm, neue Companion dazu, deren Namen ich jetzt gerade verdrängt habe. damit ähm, Auf jeden Fall war da ja dann das Problem, dass sie auch einen sehr großen Crush irgendwie hatte mit ähm, auf den auf den Doktoren das muss ich sagen, also das hat mir tatsächlich nicht so gefallen. Ich fand das ähm, eher anstrengend. Martha, sorry, genau, Martha, dass Martha auch so in den Doktor verknallt war und so, das hat für mich nicht wirklich funktioniert. Ähm, dann haben sie mit Donna dann das ausgelassen und am Ende der vierten Staffel von äh, von New Who dann ja zum Ende gebracht, so ein bisschen mit, mit der Geschichte um Rose. Und dann haben wir halt Matt Smith bekommen und Amy und Rory. Und Amy war irgendwie auch immer verknallt in den Doktor. Es war, hat mir nicht so viel gegeben. Und dann kam Clara und die hatte irgendwie auch was für den Doktor übrig. und Naja, das war alles so, wo ich Ich bin froh, dass wir gerade nicht Also für mich jedenfalls sieht es nicht so aus, als ob wir darauf zusteuern. Und ich finde es toll, dass ähm, also ich fände es toll, wenn das auch so bleibt. So ich ich brauche nicht immer eine Liebesgeschichte oder dieses, ach oh man, ja, Doktorin und so. Das ist halt, das, das kann funktionieren, aber ich finde, es wurde bisher jetzt einfach zu oft gemacht. Ich kann auch erstmal ein, zwei Generationen Doctor Who vielleicht ähm, gebrauchen, ohne dass das passiert. <lacht> so ein, zwei Inkarnationen des Doktors. Und ja, das, das bietet mir diese Folge eigentlich ganz gut bisher. Also wir lernen, also wir sehen halt einfach diese, diese, ähm, Kombination der Charaktere, wie sie einfach so ein bisschen auf einmal ihr erstes außerirdisches Abenteuer zusammen bestreiten. Ja, wir wir kriegen noch so ein bisschen Spannungspotenzial mit ähm, und, und die Auflösung halt des Rätsels sozusagen, wo diese ganze Zivilisation geblieben ist, dann ähm, in diesem Bunker. Es wird klar, dass die äh, die bisher da, dort ansässigen ähm, Leute, die da gewohnt haben, ein, äh, ja, ein, eine, eine Fabrik mehr oder weniger waren für Massenvernichtungswaffen und alles mögliche dort gebaut haben, für die Stensa, wenn ich mich recht entsinne. Und, äh, ja, dadurch wahrscheinlich dann der Planet einfach völlig außer Rand und Band geraten ist und sie letztendlich dann dabei auch äh, draufgegangen sind, wahrscheinlich Opfer ihrer eigenen Waffen geworden sind. Und, ähm... Da kommen wir dann noch mal zu so einem Moment, der mir dann ein bisschen zu dick aufgetragen war. Ich, das ist so, das ist so typisch Doctor Who manchmal, wo das so an die Grenze geht von für mich jedenfalls von mm, das, ja, ich weiß nicht, ob das jetzt notgetan hätte. So, ähm, also ich, ich mochte das Element, dass das Ganze halt eine Massenvernichtungswaffenanlage war. Ähm, und dass, naja, dass sie auch dann in Bedrohung geraten sind, nachts durch diese zum einen die Roboter, die wieder ankamen, aber auch die ähm, Remnants, wie sie hießen, diese ähm, ja so wie, wie, wie Leinen, ähm, sagt man, wie so Leinenbinden aussehende ähm, Kreaturen, deren Aufgabe es war wohl die die Verletzten und Toten ähm, ja, aufzusammeln sozusagen und zu nachts dann äh, zu zu entsorgen oder ähm, zu verwerten und in diesem ganzen Drumherum, wo diese Wesen alle auf sie einstürmen nach zum Bunker, ähm, ist dann die Frage, wo soll es hingehen? Was machen sie dann? Also erstmal gibt es dann halt so eine gewisse Verfolgungsjagd, die stattfindet. Und äh, der Engstrom ähm, wird halt äh, ja, fast verspeist, fast getötet von diesen Remnants. Das können Sie verändern. Ich, ich bin fast davon ausgegangen, in dem Moment tatsächlich, dass er draufgeht. Um, rückblicken kann ich aber verstehen, warum sie es nicht gemacht haben, warum sie nicht haben draufgehen lassen. Ähm, darauf komme ich gleich nochmal zu sprechen. Also ich finde es erstmal, äh, erstmal diese Wesen waren halt irgendwie schon creepy <lacht> und zu sehen, wie die halt dann auf einmal so durch die Gegend fliegen und so. Das war schon ganz schön. Ja, fand ich, fand ich ganz schön creepy und ähm, diese diese Verfolgungsjagd durch diesen Bunker. Ähm, hat mir auch noch mal so ein bisschen Gefühl gegeben von, ja, so, das, das fühlt sich an wie das Dr. Hoover sich kenne. So also ein bisschen durchgedrehte Monster, also alles ein bisschen weird und auch so ein bisschen klaustrophobisch an einigen Stellen. Ähm, es gab einen sehr schönen Shot, also wie ich fand, wo sie alle aus, so einem, aus einem Laborraum rausgerannt sind in so einen Gang und als letztes halt die Doktorin rauskam und dann den Sonic-Screwdriver auf, äh, auf die Tür gerichtet hat und äh, sie dann naja, letztendlich zum wieder einer Leiter ähm, zur Luke dann gerannt sind, wo sie dann rauskam. Dieser Shot jedenfalls hat mir sehr, sehr gefallen von der Doktorin, wie sie dann stand und so sehr selbstbewusst, sehr, sehr gezielt irgendwie den Screwdriver zur Anwendung gebracht hat. Äh, wie gesagt, viele Flashbacks so an einfach das, was dr Who ausmacht. Und ja, dann haben wir den Moment ähm, nochmal mit Ryan, als sie dann den äh den Schacht, also die Luke, rausklettern wollen und er da steht mit der Leiter und da dann das erste Mal kommt, dass die Doktorin halt da was von mitbekommt, dass er halt irgendwie ganz offensichtlich Probleme mit, mit Leitern hat und überhaupt mit den Sachen und auch wieder sehr schöner Moment, dass sie ihm halt ganz offensichtlich sagt so, ne, Alter, du machst das großartig, so, du bist hier, du hast das alles überstanden, du warst, eine, du warst derjenige, der das rausgefunden hat mit dem Boot, was wir da reparieren müssen, so. Alter, du bist du bist voll, voll gut gemacht für dieses Ganze, so. Du musst da, äh, Vertrauen auf dich, so. Und äh, wieder, schönes Element, was Doktoren ausmacht, hat mir sehr gefallen. Und äh, ich glaube, das ist dann der Moment, der halt auch weiter reinspielt, dann sozusagen in, in das Ende des Ganzen. Sie kommen dann raus auf das Feld, ähm, über dem Bunker, es ist Nacht, es gibt giftige Gase, die sich sammeln. Und, äh, ja, die Remnants tauchen auf und bedrohen sie und ähm, spüren vor allem bei der Doktorin ganz offensichtlich was. Und das ist dann der Moment, wo es mir fast ein bisschen zu weit geht. Also ähm, dieses Element, dass sie halt draußen sind und gerade auch mit der, dieser Zigarre, dieser wertvollen Zigarre, ähm, dann das Gas entzünden und so weiter, das Fand ich okay, das hat halt für mich funktioniert. Mit der Zigarre, das war halt relativ schnell klar, als die eingeführt wurde, gerade als er meinte, so mit sie ist selbst entzünden, nur mit zum so Schnippen, so, da war schon klar, dass das irgendwie ein Element sein wird. Das ist halt so ein bisschen Checkout's Gun. Also, wenn man sowas einbaut am Anfang einer Geschichte, dann wird es wahrscheinlich irgendwie eine, eine groß, größere Rolle spielen im Verlauf des Ganzen. Ähm, das hat für mich soweit funktioniert. Was ich halt ein bisschen viel fand, war, dass diese Remnants auf einmal mit, angefangen haben, mit der Doktorin zu sprechen. So, das weiß ich nicht. Ich kann verstehen, warum es da ist, weil das war jetzt so ein bisschen dieses, ähm, ja, so ein Mysterium wieder aufzubauen. Sie sagen dann auch irgendwas über ihre Vergangenheit, was sie jetzt halt selbst noch nicht, nicht mehr weiß oder sowas. Und das ist wahrscheinlich einfach dieses Element, was immer da sein muss, offenbar in Doctor Who. Was nicht auf nicht wirklich schlecht ist, also dieses, was ich in, äh, in der, der vorherigen Staffel ging es ja um diesen Hybriden. In, äh, der... Also es gibt immer dieses Rätsel irgendwie um den Doktor. Also weiß ich, gerade die eine Moffat staffel ich will es nicht zu sagen, Staffel 6? 7? Ich glaube, es ist Staffel 6. Ähm, mit dem Astronauten am Anfang und der Doktor, der stirbt und dann, naja, die Staffel über darauf hinarbeitet, dass er also auf den Zeitpunkt zuläuft, sozusagen, in dem er stirbt. Diese Sachen, ähm, dass es gibt immer irgendwie dieses Element von, von Mysterium hinter dem Doktor. Und ich habe auch gar nicht das Problem damit, dass das ein Element ist in dieser Folge und überhaupt in dieser Staffel mit der neuen Doktorin, dass es da auch wieder irgendein Geheimnis gibt über sie, was, was rauszufinden ist. Ich glaube, ich bin einfach durch die Moffat-Staffeln so ein bisschen müde geworden, dieser Mysterien. Und dazu kommt halt, dass das auf einmal durch diese sprechenden Tücher kam. Das hat es jetzt nicht viel besser gemacht. So, das hätte ich jetzt nicht gebraucht, dass das irgendwie sprechende, weiß ich nicht, ja, sprechende Mörder äh, Leinbinden gewesen wären. So, die ganze Sache mit dem Hybriden wurde am Anfang der letzten Staffel halt noch aufgezogen mit Davos und mit dem Dalek und so. Das, das fällt mir dann vielleicht noch ein bisschen leichter, das zu schlucken, als halt auf einmal von Leinentüchern, die anfangen zu reden. Das halt so als noch mal als kleines Moment, wo ich gedacht habe, ob das jetzt Not getan hätte, keine Ahnung. Aber die Situation ist dann gerettet und sie schaffen es dann ähm, rechtzeitig zum, zum, zum finalen Ort. Und da führt dann die Episode so viele, viele Stränge, die halt so thematisch abgelaufen sind, zusammen und betont noch mal sehr dieses Gemeinschaftsding. Diese, dieses Gemeinschaftsgefühl, diese Wert, diesen Wert von gemeinschaftlichem Arbeiten, was sie ja halt eigentlich den, die ganze Folge über tun. Also sie unterstützen sich immer auf gewisse Art und Weise. Ryan findet das raus mit dem Solarantrieb des Bootes und so weiter, was die Doktorin dann reparieren kann. Ähm, sie sie helfen sich gegenseitig in Gefahrensituationen. Also es ist halt, es ist halt Teamwork, was angesagt ist. Und ähm, letztendlich überredet die Doktorin dann äh, Epsar und äh, Angstrom beide, also es beide zusammen den Preis sozusagen übernehmen. Und ich fand, das war eine schöne, eine schöne, schön, schönes rundes Ding. Es hat so nochmal gezeigt, die, gerade diesen inspirierenden Effekt, den, den, den der Doktor immer wieder an den Tag legt und Leuten halt das Gefühl gibt und das, das Zeichen gibt von ähm, es ist nie zu spät, sich zu bessern und irgendwie äh, sich sich zu, sich zu öffnen. Ähm, und gerade, dass es halt dann mit, mit Angstrom darauf hinauslief, der ja sehr eingeführt wurde als Charakter, der eben nur auf sich guckt und sehr ähm, ja, egozentrisch durch die Welt geht, dass auch er sich dadurch, dazu durchgerungen hat und er auch derjenige dann war, der zu dem, ähm, zu dem Spielmeister da gesagt hat: so, pass auf, du zahlst uns das jetzt beiden aus oder wir, wir kommen und machen dich fertig. So. Ähm, das fand ich halt eigentlich sehr ja, das ist auch sehr treffend. Also da steckt halt wieder drin, also der Doktor und seine Taten und sein, sein, sein Wirken sozusagen, inspiriert die Leute zu dazu einfach, bessere und, und, und empathischere Menschen zu sein. Und ähm, das war halt das, wo, wo ich mir gut vorstellen kann, dass äh, oder wo ich halt dann verstanden habe warum sie Angstrom nicht umgebracht haben durch diese Wesen, sondern naja, es eben statt zu zeigen, wie, wie blutrünstig und gefährlich diese Wesen sind, also um uns das zu verdeutlichen mit einem Tod von ihm, haben sie es halt geschafft, uns zu zeigen, dass sie das geschafft haben, dass sie es alles überwunden haben durch Teamwork und er auch noch seine, seine Grundeinstellung offenbar wenigstens angefangen hat zu überdenken. Und ähm, wie gesagt, das finde ich, ist eigentlich ein sehr, sehr schönes Element, ähm, was wieder diese positive Energie und positive Einstellung, die Dr. Hu gibt, irgendwie ausmacht. Und ja, die beiden kriegen dann ihren Preis und werden wegteleportiert, aber Doktor und die drei Companions bleiben da. Und auch da wird nochmal sehr schön dieses Teamwork-Ding rausgebracht. Ich fand, das war mit die schönste Szene in, dem ganzen, äh, in der ganzen Folge, ähm, wie sie dastehen und vor allem die Doktorin sich eingestehen muss. So ich, Die TARDIS ist nicht hier. so Ich kann sie jetzt gerade nicht sehen. Ganz offensichtlich haben wir sie verpasst. Ähm, und vor allem... Ich, ich schaffe es halt nicht, meine drei Companions nach Hause zu bringen. Ich habe denen das versprochen. So, ich ich habe versprochen, die sicher nach Hause zu bringen. Und jetzt sind die Chancen dafür enorm gesunken. Und ich fand es super cool, dass dann die drei Companions auf einmal gesagt haben, Aber machen wir doch mal ganz ruhig. So, wir haben das bis hierher geschafft. Wir schaffen das sicherlich auch nochmal, bis, bis dann ihr ihre, ihre Raumschiff hier wieder auftaucht. So, das ist doch, wir haben es bisher geschafft und das schaffen wir auch wieder. Und sie halt ist diejenige, die ja doch eher niedergeschlagen ist und, und so ein bisschen pessimistischer reinblickt mit einem, naja, das, ja, ich, das wird glaube ich nichts. So, das, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das was wird. Und dann die anderen Companions, Graham, auch zur Seite springen und sagen, nein, no, das ist natürlich, So, wir haben das bisher geschafft und, und dann schaffen wir das auch wieder. So Und schaffen wir es auch weiter. Und ich, also ich mochte dieses Element sehr, sehr gerne, weil das ist halt, glaube ich, der Moment, in dem diese drei Companions, aus denen, also die halt mehr oder weniger zwangsläufig dabei sind, also auf dieser Reise bis bis zu dem Zeitpunkt, ähm, wo sie halt wirklich zu zu so einer Einheit werden mit ihr und sich als so eine begreifen, als so ein Team wirklich verstehen. Und ähm, das fand ich, war sehr, sehr schön umgesetzt. Das hat mir viel Spaß gemacht, das zu sehen und, und hat mich auch sehr berührt. Und ähm, dann natürlich die Auflösung des Ganzen, dass die TARDIS auftaucht und sozusagen, dass das Doctor Who-Puzzle ähm, damit erstmal wieder komplett ist. So diese dieses Grundset an Doctor Who, was wir brauchen. Und wir haben Doktorin, die ganz offensichtlich weiß, was sie tut und äh, die richtigen Fragen stellt und inspiriert. Wir haben Companions, die sich als Team verstehen und mit dem Doktoren, mit der Doktorin. Und wir haben die Tades da. Und auch das fand ich, war noch mal ein sehr, sehr schöner Moment zu sehen, wie die TARDIS halt materialisiert ist. Und die Doktorin halt auch, also da auch wieder hoch, auch großartiges Casting von Jodie Whittaker, die sowas einfach auch super gut rum, umsetzen kann. Zu sehen diese Erleichterung, diese Freude in ihrem Gesicht, dass die TARDIS wieder da ist. Auch wie sie dann an der Tür steht und irgendwie erstmal realisiert, hat sich halt auch wieder ein bisschen umgewandelt. Und so, oh, du hast dich, hast dich verändert und so. Und ich habe meinen Schlüssel leider verloren und so. Und dann die TARDIS die Tür aufmacht. Herrlich, schöner Moment hat mir, also fand ich super schön mit anzusehen. Und ähm, ja, dann halt wie so häufig das, das äh, erste Betreten der Companions und äh, ihr Gesicht, also auch schon von Anfang an, wie sollen da alle reinpassen und so. Und das ist ihr, es ist doch nur eine Polizeibox und so weiter. Und ja, jetzt jetzt äh, haben sie dann auch alle die Tades gesehen. Also, toller Moment, wie sie dann in die TARDIS reinschreiten und alle auch erstmal wieder buff sind vom, von der Größe des Ganzen. Und äh, ich mag den Look der neuen TARDIS, muss ich sagen. Also, generell, ich, ich bin sowieso eigentlich nicht so, weiß ich nicht. Es gab, glaube ich, noch keinen Look, der mir nicht gefallen hat. Ähm, aber ich finde halt, der Look ist wieder anders, schön anders als der letzte. So, also, der Kapalis look war ja doch eher so ein bisschen. Mh, ich würde sagen, so ein bisschen klinischer fast schon. Also, äh, so ein bisschen, ja, wirkte so, war deutlich heller und wirkte halt so ein bisschen mehr wie so ein wie wirkliches ähm, mechanisches Sci-Fi-Raumschiff so vom Inneren. Und auch natürlich jetzt die Tat ist wieder, aber die wirkt jetzt noch ein bisschen, bisschen verspielter an einigen Stellen. Also, sie wirft ihr dann auch nachdem sie alles eingegeben hat, so ein, so ein Keks mit raus, den sie isst. Ähm, es gab, glaube ich, einen Moment kurz zu sehen, wie so eine so eine kleine TARDIS, leuchtende Tadesfigur irgendwo auf so einem Schalter drauf hat und sich gedreht hat oder so. Und das Design generell, es halt, wirkt deutlich verflochtener alles. Und es ist ein bisschen düsterer und dunkler da drin. Ähm, an einigen, es wirkt manchmal so ein bisschen, als ob so Kristalle von oben hängen. Also ich mag das Design sehr gerne. Es hat mich ein bisschen erinnert an Tannens äh, äh, Tades, die war halt auch so ein bisschen dunkler. Aber das Ganze wirkt jetzt dann eher noch so, naja, so ein Schuss verrückter, habe ich das Gefühl. Und das gefällt mir. Also, ich meine, wir, wir haben jetzt halt einen kleinen Blick bekommen. Ich bin gespannt, wo es noch dann damit hingeht. Ich bin gespannt überhaupt, wie es jetzt dann die nächsten Folgen weitergeht, wenn wir dieses Grundgerüst haben von Doktor und, ähm, und, und Tades und Companions und wie das Ganze weitergeht, auch wie die die naja, früher oder später werden die Companion sicherlich die Entscheidung treffen müssen, so ob sie jetzt weiter mit ihr reisen wollen oder nicht. Ich mein, der Plan ist jetzt ja, dass sie sie nach Hause bringt in der nächsten Folge. Ähm, und dann werden die früher oder später sagen müssen, okay, das heißt, jetzt ähm, geht's nach Hause oder eben, naja, wir, wir bleiben an Bord und machen noch ein bisschen was an Abenteuern mit. Mal schauen. So, da, da freue ich mich drauf. Ich bin gespannt, wo das hingehen wird. Ähm, ist eine, ja, doch, also eine ne Folge dr Who jetzt gewesen, um, um das Ganze mal zu Punkt zu bringen. Ähm, The Ghost Monument war ja die zweite Folge der neuen Staffel Doctor Who. Und ich muss sagen, sie hat mir wirklich, wirklich viel Freude gemacht und wirklich viel Lust auf mehr vor allem gemacht. Ich freue mich sehr schon auf die nächste Woche, Freitag, wenn ich wieder die nächste Folge gucken kann online. Ähm, es ist für mich immer noch so, so ich habe mich nicht mehr dran, also ich bin das nicht mehr gewöhnt, so wöchentlich nur eine Folge gucken zu können und immer warten zu müssen. Ähm, aber so ist es nun mal. Und irgendwie ist, wie gesagt, das feuert noch mal so ein bisschen meine Antizipation an für, für die neue Staffel. Ich mag sie jedenfalls bisher sehr gerne. Ich mag, was sie mit der Doktorin machen, den Charakter, den sie bekommt, der sich immer weiter abzeichnet. Ich mag das, äh, das Grundgerüst der Companions sehr gerne. Ich hoffe einfach, dass sie noch ein bisschen mehr ähm, ja, Ecken und Kanten bekommen, ein bisschen klarere Züge bekommen. Aber davon ab, also ich bin ziemlich zufrieden, muss ich sagen, mit, der, mit dem, was ich bisher gesehen habe. Es ist halt noch nichts monumental, haha, ghost monument, monumental ähm, umwerfendes dabei gewesen, wo ich das Gefühl habe, das ist so eine der, der Top Ten besten Doctor Who-Folgen oder so. Aber nach wie vor habe ich halt das Gefühl, wir sind immer noch in diesem kennenlernen für ein neuer Doktor, für die Companions, für alles rundherum. Und ähm, ja, insofern bin ich gespannt, wo es uns dann jetzt weiterhin trägt mit allem, was da noch so passiert. Ähm ja, unterm Strich eine, eine schöne Folge, fand ich. So Kleinigkeiten, wie gesagt, die Monster. Gerade diese Remnants waren dann irgendwie ein Stück zu viel für mich an ein, zwei Stellen. Und es gab halt so diese Momente wie mit dem äh, mit der Zigarre, wo ich dann so, okay, okay, dieses Ding ist jetzt halt nur da, um halt so einen gewissen Plot zu erfüllen, um so, ein, so, ein, so eine Funktion zu übernehmen im Plot. So. Ähm, das war ein bisschen sehr offensichtlich, aber ja, davon ab, wie gesagt, ich, ähm, ja, freue mich auf mehr. Ich bin gespannt, wo das Writing hingeht. Ich bin gespannt, was dann tatsächlich das große, ob es dann ein großes Mysterium geben wird für die Staffel und wo das hinführt. Und ähm, auch wenn jetzt die ersten Zeitreisen anstehen, die nächste Folge Rosa, wenn ich das richtig sehe, handelt ja dann von Rosa Parks. Ähm, und da, ja, bin ich gespannt, wo das Ganze äh, landen wird, also wie, wie die anderen Companions das aufnehmen werden, durch die Zeit zu reisen. Ähm, ja. It's a Time Ship, das fand ich sehr schön, dass sie das so formuliert hat. Also, als äh, Ryan meinte, das ist hier, das hier ist also ihr, ihr Spaceship, und dann meinte sie, ja, Time Ship, sie hat nicht Time Machine gesagt, das fand ich sehr schön. Ja. So viel, so viel gelabert, ähm. fast schon wie, wieder länger wahrscheinlich als die eigentliche Episode. Ähm, trotzdem, also mir macht das Freude ich freue mich auch mal irgendwie meine Doctor Who Gedanken so ein bisschen sortieren zu können, ein bisschen ausdrücken zu können es ist einfach, ach ja ich merke wieder wie, wie sehr mir diese Serie doch gefällt und das ist eine schöne Sache ähm, was haltet ihr denn von der neuen Staffel bisher also, hat euch The Ghost Monument auch gefallen ähm, wie findet ihr die Doktoren bisher, gefällt euch wie sich ihr Charakter abzeichnet was, wie geht es euch mit den Companions und überhaupt so dem, dem Writing und allem rundherum, auch visuell finde ich Macht diese Staffel echt viel her bisher? Ähm, sag's mir gerne. Ich freue mich drauf. Ähm, ja, in diesem Sinne würde ich sagen: mh, Hören wir uns dann nächste Woche wieder. Ich wünschte, ich hätte eine TARDIS, um, um einfach direkt zum nächsten Freitag zu springen und mir dann schon die nächste Folge anhören zu können. Ich muss mal gucken: Nächste Woche Freitag könnte es sein, dass ich das nicht schaffe, dass die Folge, also dass diese kleine Recap auch erst später kommt. Vielleicht. Also auch wirklich ein paar Tage später, denn nächstes Wochenende bin ich, glaube ich, viel unterwegs. Aber ähm, es wird sicherlich kommen. Dafür macht mir das gerade auch einfach zu viel Spaß. Ja. Lasst mich gerne wissen, was ihr von all dem haltet von Doctor Who, von, von der Review. Ich, ich, würd, ich hatte echt Bock, mit euch über Doctor Who zu quatschen. Also wenn ihr wirklich Interesse habt und auch wirklich ähm, Ideen und Meinungen und Äußerungen habt, und so kommentiert gerne. Bei Soundcloud könnt ihr gerne ähm, den, äh, den, den Podcast hier ähm, kommentieren. findet den Podcast aber auch bei äh, iTunes natürlich. Ähm, gerne kommt auch vorbei auf unserer Homepage, onscreenreview.de. Da könnt ihr auch gerne äh, kommentieren. Das werden wir sicherlich lesen. Ihr könnt <lacht> mich auch einfach gerne auf Twitter anschreiben. At JK on Kommt auch nochmal in die Beschreibung von dem Track. Aber auch da könnt ihr mich gerne anschreiben und einfach irgendwie eure Meinung zu Dr. Who mit mir teilen. Ich freue mich drauf. Ähm, ja. Und ansonsten würde ich sagen, also alles, was irgendwie interessant ist, auch einen möglichen RSS-Feed und so weiter, alles, was interessant ist, findet ihr in diesem Track, in der Track-Beschreibung. Ähm, ja, vielleicht hören wir uns dann nächste Woche bei What's New Dr. Who wieder oder aber bei unserer äh, normalen On-Screen-Podcast-Sendung, ähm, die wir auch wöchentlich rausbringen wo wir einfach über aktuelle Filme und Serien und News und so weiter reden, dann mit, mit größerer Besetzung. Auch das kommt nächste Woche. Also, ja, ich freue mich, dass ihr da wart. Ich freue mich, wenn ihr wieder da seid und noch mehr, wenn ihr mit mir redet. Und dann hören wir uns nächstes Mal wieder, wenn es heißt What's new, Doctor Who. Macht's gut, und bis dann. <Musik>